0: 你好，我是唐聪。在使用 EDCD 的过程中，你是否吐槽过 EDCD 性能差呢？我们知道 EDCD 社区线性炉压测结果可以达到14万每秒，那为什么在实际业务场景中 QPS 有时却只有几千甚至几百、几十，还会偶发超时、频繁抖动呢？我相信不少人都遇到过类似的问题。要解决这些问题，不仅需要了解症结所在，还需要掌握优化和扩展 EDCD 性能的方法，对症下药。因为这部分内容比较多，所以我分成了两讲内容，分别从读性能、写性能和稳定性入手，为你详细讲解如何优化及扩展 EDCD 性能及稳定性。希望通过这两节课的学习，能让你在使用 EDCD 的时候设计出良好的业务存储结构，遵循最佳实践，让 EDCD 稳定高效的运行，获得符合预期的性能。同时，当你面对 EDCD 性能瓶颈的时候，也能自己分析瓶颈原因，选择合适的优化方案来解决它。而不是盲目甩锅给 EDCD， 甚至更换技术方案去 EDCD 化。今天这节课，我将重点为你介绍如何提升 EDCD 读的性能。我们说读性能差，其实本质是读请求链路中某些环节出现了瓶颈。所以接下来我将通过一张读性能分析链路图，为你从上至下分析 EDCD 性能稳定性的若干因素，并给出相应的压测数据，最终为你总结出一系列的 EDCD 性能优化和扩展方法。为什么在你的业务场景中读性能不如预期呢？是读流程中的哪个环节出现了瓶颈呢？在文稿中，我为你总结了一个开启密码健全场景的读性能瓶颈分析链路图，并在每个核心步骤数字旁边标出了影响性能的关键因素。我之所以选用密码健全的读性能为案例，是因为它使用比较广泛，并且请求链路覆盖最全，同时它也是最容易遇到性能瓶颈的场景。接下来我将按照这张链路分析图。带你深入分析一个使用密码健全的线性读请求，和你一起看看影响它性能表现的核心因素以及最佳优化实践。首先是流程一，负载均衡。在第二节课时，我和你提到过，在 E D C D 3 4以前 ，client 为了节省与 server 节点的连接数 ，client V 3负载均衡器最终只会选择一个 server 节点 IP， 与其建立一个长连接。但是这可能会导致对应的 server 节点过载，比如单节点流量过大出现丢包，其他节点却是低负载。最终导致又无法获得集群的最佳性能。在 E D C D 3.4 以后，引入了 Round Robin 负载均衡算法。它通过轮询的方式，依次从 Endpoint 列表中选择一个 Endpoint 访问，使 s 三节点负载均量均衡。所以，如果你使用的是 E D C D D 版本，那么我建议你通过 Load Balancer 访问后端 E D C D 集群。因为一方面 ，Load Balancer 一般支持配置各种负载均衡算法，比如连接数 Round Robin 等，可以使你的集群负载更加均衡。规避 etcd client 早期的固定连接缺陷，获得集群最佳性能。另一方面，当你集群节点需要替换、扩充集群节点的时候，你不需要去调整各个 client 访问 server 的节点配置。client 通过负载均衡算法为请求选择好 etcd server 节点后 ，client 就可以调用 server 的 r a i p c 方法，把请求发送给 etcd server。在此过程中，如果 server 启用了健全，那么就会返回无权限相关错误给 client。如果 server 使用的是密码健全。在你创建 client 时，需要指定用户名和密码。EDC D client V3 库发现用户名、密码飞空，就会校验用户名和密码是否正确。那 client 是如何向 server 请求校验用户名、密码正确性呢？它是通过向 server 发送 authentic 的 RPC 健全请求实现密码认证的，也就是图中的流程2。根据我们第五节课介绍的密码认证原理 ，server 节点收到健全请求后，它会从 Bolt DB 获取。用户密码对应的算法版本、sort cost 值，并基于用户的请求名为密码计算出一个哈希值。在得到哈希值后，就可以对比 DB 里保存的哈希密码是否与其一致了。如果一致，就会返回一个 token 给 client。这个 token 是 client 访问 server 节点的通行证。后续 server 只需要校验通行证是否有效即可，无需每次发起昂贵的 authentic 的 RPC 请求。讲到这里，不知道你有没有意识到，如果你的业务在访问 etcd 过程中未附用 token。每次访问 EDCD 都发起一次 Authentic 的调用，这将是一个非常大的性能瓶颈和隐患。因为正如我们第五节课所介绍的，为了保证密码的安全性，密码认证的开销非常昂贵，涉及到大量 CPU 资源。那这个 Authentic 的接口究竟有多慢呢？为了得到 Authentic 的接口的性能，我们做过这样一个测试：压测集群 EDCD 节点配置是16核3 2二 G， 压测方式是我们通过修改 EDCD Client 的 v3 库 b e m a r k 工具。使 Benchmark 工具支持 Authentic 的接口压测，然后设置不同的 Client 和 Connection 参数，运行多次，观察结果是否稳定，然后获取测试结果。最终的测试结果非常惊人。EDCT 3.4.9 之前的版本 ，Authentic 的接口性能不到16 QPS， 并且随着 Client 和 Connection 增多，该性能会继续恶化。当 Client 和 Connection 的数量达到200个的时候，性能会下降到8 QPS，P99 延时为18秒。具体的性能数据，你可以对照文稿中的图看一下。对此，我和小伙伴通过一个减少锁的范围 PR， 将性能优化到了约2 0 0 QPS， 并且 p 9 6延时在1秒内。该 PR 已经 cherry pick 到了 ATC D 3 4 9版本。由于导致 a u t h e n t i c 的接口性能差的核心瓶颈是在于密码健全使用了 b c r e a t e 库来计算哈希值，因此 a u t h e n t i c 的性能已经接近极限。最令人头疼的是 a u t h e n t i c 的调用是由 Client V3 库默默发起的。EDCD 中也没有任何日志记录其耗时等。当大家开启密码鉴权后，遇到读写接口超时的时候，未详细了解 EDCD 的同学就会非常困惑，很难定位超时的本质原因。我曾多次收到小伙伴的求助，协助他们排查 EDCD 异常超时问题。通过 Matrix 定位，我发现这些问题大多是由比较频繁的 Authentic 的接口调用导致。只要临时关闭健全或者升级到 EDCD 3.4.9 版本就可以恢复。为了帮助大家快速发现 authenticate 等特殊类型的 expensive request， 我在 e d c d 3.5 版本中提交了个 PR， 通过 gRPC 拦截器的机制，当一个请求超过300毫秒时，就会打印整个请求信息。讲到这里，你应该会有疑问：密码健全的性能如此差，可是业务又需要使用它，我们应该怎么解决密码健全的性能问题呢？对此，我有三点建议：第一，如果你的生产环境需要开启健全，并且读写 QPS 较大。那么我建议你不要图省事使用密码健全，最好使用证书健全，这样能完美避坑认证性能差、token 过期等问题，性能几乎无损失。第二，确保你的业务每次发起请求时有复用 token 机制，尽可能减少 authentic 的 RPC 调用。第三，如果你使用密码健全时遇到性能瓶颈问题，可将 EDCD 升级到 3.4.9 点及以上版本，能适当提升密码健全的性能。Client 通过 Server 的健全后，就可以发起读请求调用了。也就是我们图中的流程三，在这个步骤中，读模式对性能有着至关重要的影响。我们前面讲过 ，E D C D 提供了串行读和线性读两种读模式。前者因为不经过 read index 模块，具有低延时、高吞吐量的特点；而后者在牺牲一点延时和吞吐量的基础上，实现了数据的强一致性读。这两种读模式分别为不同场景的读提供了解决方案。关于串行读和线性读的性能对比，我在文稿中给出了一个测试结果。测试环境如下：机器配置 ，client 16核3 2二 G， 三个 server 节点8核1 6 G SSD 盘 ，client 与 server 节点都在相同可用区，各节点之间 RTT 在 0.1 毫秒到 0.2 毫秒之间，使用 e d c d 3.4.9 版本，一共 1,000 个 client， 执行串行读压测命令，得到串行读压测结果大约有32万 QPS， 平均延时 2.5 毫秒，执行线性读压测命令。得到线性毒压测结果大约为19万 QPS， 平均延时 4.9 毫秒。从两个压测结果图中，你可以看到，在100个连接时，串行毒性能比线性毒性能高近11万 QPS 每秒。串行毒请求延时比线性毒请求延时大约低一半。需要注意的是，以上毒性能数据是在一个 k 没有任何写请求且同可用区的场景下压测出来的，实际的毒性能会随着你的写请求增多而出现显著下降。这也是实际业务场景性能与社区压测结果存在非常大差距的原因之一，所以我建议你使用 etcd benchmark 工具在你的 etcd 集群环境中自测一下，你也可以参考一下社区 etcd 压测结果。如果你的业务场景读 QPS 较大，但是你又不想通过 etcd proxy 等机制来扩展性能，那你可以进一步评估业务场景对数据一致性的要求高不高。如果你可以容忍短暂的不一致，那你可以通过串行读来提升 etcd 的读性能。也可以通过部署 l e a r n e 节点给可能会产生 expensive read request 的业务使用，实现 cheap expensive read request 隔离。了解完读模式对性能的影响后，我们继续往下分析。在我们这个密码健全读请求的性能分析案例中，读请求使用的是 e d c d 默认线性读模式。线性读对应图中的流程4、流程 5， 其中流程4对应的是 r e a d i n d e x 流程5对应的是等待本节点数据追上 leader 的进度。在早期的 e d c d 3.0 版本中 e d c d 线性读是基于 raft log read 实现的。每次读请求要像写请求一样生成一个 raft 日志条目，然后提交给 raft 一致性模块处理。基于 raft 日志执行的有序性来实现线性读。因为该过程需要经过磁盘 I/O， 所以性能比较差。为了解决 raft log read 的线性读性能瓶颈 e d c d 3 1中引入了 read index。read index 仅涉及到各个节点之间的网络通信。因此，节点之间的 RTT 对其性能有较大影响。虽然同可用区可以获取到最佳性能，但是存在单可用区故障风险。如果你想实现高可用区容灾的话，那就必须牺牲一点性能了。跨可用区部署时，各个可用区之间延时一般在两毫秒内。如果跨城部署，服务性能就会下降较大。所以，一般场景下，我不建议你跨城部署。你可以通过 l 冷暖节点实现异地容灾。如果异地的服务对数据一致性要求不高，那么你甚至可以通过串行读访问 l e a n e r 节点来实现就近访问，降低延时。各个节点之间的 R T T 是决定流程四 Read Index g 性能的核心因素之一。到了流程 5， 影响性能的核心因素就是磁盘 I O 延时和写 Q P S。流程5是指节点从 leader 获取到最新已提交的日志条目索引后，它需要等待本节点当前已应用的 raft 日志索引大于等于 leader 的已提交索引。确保能在本节点状态机中读取到最新数据，而应用已提交日条目到状态机的过程中，又涉及到随机写磁盘，详情可以参考我们第三节课中介绍过的 EDCD 写请求原理。因此，我们可以知道 ，EDCD 是一个对磁盘 I/O 性能非常敏感的存储系统。磁盘 I/O 性能不仅会影响 LE 的稳定性、写性能表现，还会影响读性能。线性读性能会随着写性能的增加而快速下降。如果业务对性能稳定性有较大要求，我建议你尽量使用 SSD 磁盘。我在文稿中给出了一个8核1 6 G 的三节点集群，在总 K 数只有一个的情况下，随着写请求增大，线性读性能下降的趋势总结。你可以直观感受下读性能是如何随着写性能下降的。当本节点已应用日条目索引大于等于 leader 已提交的日条目索引后，读请求就会接到通知，就可以通过 MVCC 模块获取数据。读请求到了 MVCC 模块后。首先要通过健全模块判断此用户是否有权限访问请求的数据路径，也就是流程6。影响流程6的性能因素是你的 RBAC 规则数和锁。首先是 RBAC 规则数，为了解决快速判断用户对指定 K 范围是否有权限 ，EDCD 为每个用户维护了读写权限区间数，基于区间数判断用户访问的范围是否在用户的读写权限区间内，时间复杂度仅需要 log n。另一个因素则是 OS t o 斯刀的锁。在 EDCD 3 4 9之前，校验密码接口可能会占用较长时间的锁，导致授权接口阻塞。EDCD 3 4 9之后，合入了缩小锁范围的 PR， 可一定程度降低授权接口被阻塞的问题。通过流程6的授权后，则进入流程7。从 Traindex 中获取整个查询涉及的 K 列表版本号信息。在这个流程中，影响其性能的关键因素是 Traindex 的总 K 数、查询的 K 数以及获取 Traindex 锁的耗时。首先 ，train des k 中的总 k 数过多，会适当增大我们便利的耗时。其次，若要访问 train des， k 我们必须获取到锁，但是可能其他请求如 compact 的操作也会获取锁。早期的时候，它需要便利所有索引，然后进行数据压缩工作，这就会导致其他请求阻塞，进而增大延时。为了解决这个性能问题，优化方案是 compact 的时候将 train des k 克隆一份，以空间来换时间，尽量降低所阻塞带来的超时问题。接下来，我重点给你介绍一下查询 K 数较多等 expensive read request 时对性能的影响。假设我们链路分析图中的请求是查询一个 Kubernetes 集群所有 Pod， 当你 Pod 数100以内的时候，可能对 ECD d 影响不大。但是当你 Pod 数数千甚至上万的时候，流程7、流程8就会便利大量的 K， 导致请求耗时突增、内存上涨、性能急剧下降。你可以结合第14节课 DB 大小、第15节课延时以及第16节课。内存三节课一起看看，这里我就不再重复描述了。如果业务就是有这种 expensive read y request 的逻辑，我们该如何应对呢？首先，我们可以尽量减少 expensive read y request 的次数，在程序启动的时候只 list 一次全量数据，然后通过 etcd watch 机制去获取增量变更数据，比如 Kubernetes 的 Informer 机制就是典型的优化实践。其次，在设计上评估是否能进行一些数据分片、拆分等。不同场景使用不同的 E T C D prefix 前缀，比如在 Kubernetes 中，不要把 Pod 全部都部署在 default 命名空间下，尽量根据业务场景按命名空间拆分部署。即便每个场景全量拉取，也只需要便利自己命名空间下的资源，数据量上将下降一个数量级。再次，如果你觉得 Watch 改造大数据也无法分片，开发麻烦，你可以通过分页机制按批拉取，尽量减少一次性拉取数万条数据。最后，如果以上方式都不起作用的话，你还可以通过引入 Cache 实现缓存 Expensive Read Request 的结果。不过，应用层需要维护缓存数据与 E T C D 的一致性。从流程期获取到 k 列表及版本号信息后，我们就可以访问 Bolt D B 模块获取 k Value 信息了。在这个过程中，影响其性能表现的除了我们上面介绍的 Expensive Read Request， 还有大 k Value 和锁。首先是大 k Value。我们知道 e d c d 设计上定位是个小型的元数据存储，它没有数据分片机制。默认 DB q u a r t e r 只有两 G， 实践中往往不会超过八 G， 并且针对每个 k Value 大小，它也进行了大小限制，默认是 1.5 兆。大 k Value 非常容易导致 e d c d OM Server 节点出现丢包、性能急剧下降等。那么，当我们往 e d c d 集群写入一个一兆大小的 k Value 时，它的线性读性能会从17万 QPS 具体下降到多少呢？我们可以执行 b e m a r k 命令来看一下结果。从执行结果你可以看到，读取一个一兆大小的 k value， 线性读性能 QPS 下降到了 1,163 平均延时上升到了818毫秒。可见大的 k value 对性能的巨大影响。同时，从下面的 EDCD 监控图上，你也可以看到内存出现了突增。如果存在大量 k value 时，可想而知 EDCD 内存肯定会暴涨，大概率会 O M。其次是锁 ，EDCD 为了提升 BoltDB 读的性能，从 EDCD 3.1 到 EDCD 3.4 版本，分别进行过几次重大优化。在下一节课中，我将和你详细介绍。以上就是一个开启密码健全场景线性读请求的性能瓶颈分析过程。今天我通过从上至下的请求分析流程，介绍了各个流程中可能存在的瓶颈和优化方法、最佳实践等。优化读性能的核心思路是，首先我们可以通过 EDCD c l r e 的 V3 自带的。主要的 r o b i o n 负载均衡算法或者 Load Balancer， 尽量确保整个集群负载均衡。然后在开启健全场景时，建议你尽量使用证书而不是密码认证，避免交换密码的昂贵开销。其次，根据业务场景选择合适的读模式，串性读比线性读性能可以提高 30% 以上，延时降低一倍。线性读性能受节点之间的 R T T、磁盘 I O 延时、当前写 Q P S 等多重因素影响。最容易被大家忽视的就是写 QPS 对读 QPS 的影响。我通过一系列压测数据整理成一个表格，让你更直观感受写 QPS 对读性能的影响。多可用区部署会导致节点 RTT 增高，读性能下降。因此，你需要在高可用和高性能上做取舍和平衡。最后，在访问数据前，你的读性能还可能会受健全性能、expensive read y request、traindex 以及 bol db 的锁影响。你需要遵循最佳实践。避免一个请求查询大量 key 大 k value 等，否则会导致读性能急剧下降。希望通过本文，当你遇到读 e t c d 性能问题时，能从请求执行链路去分析瓶颈，解决问题，让业务和 e t c d 跑得更稳更快。最后，我给你留了一个思考题：你在使用 e t c d 的过程中遇到了哪些读性能问题呢？又、就是如何解决的呢？欢迎分享你的性能优化经历。感谢你的聆听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的。朋友。